0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto. Hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto. Para começando aí um pouquinho bem a semana, depois de, de a gente ter fechado aí semana passada, principalmente sexta-feira, que foi um banho de sangue no mercado de cripto, como também em todos os mercados globais, né? A gente tá vendo hoje, e durante o final de semana também, é, foi um, um final de semana bem parado, né? A gente tava aí mais ou menos os, os mercados o Bitcoin Ethereum né todas as principais criptos querendo se recuperar um pouco e hoje a gente está aí na segunda-feira com uma pequena alta no nosso mercado aqui de cripto, de 0,62%, a gente já está aqui entre 1,02 trilhões de market cap, quando a gente já compara com os mercados globais, a gente está vendo aí o futuro de S&P caindo já 0,64%, é, bolsas na Europa e Ásia também já em queda aí de quase 1%, né? a gente está vendo o dólar índex, DXY, que é um dólar contra, a dos, das, contra as principais moedas globais, também já voltou a subir bem forte, já está quase aí, voltando a beirar a sua máxima, que a gente viu lá dia 14 assim, de julho, que foi próximo dos 110 pontos, agora ele está sendo cotado a 108,31, a gente também está vendo é, a parte do Treasury, né? o Tesouro Americano de 10 anos voltando a beirar a margem dos 3%, Sendo que durante o, da metade de julho, né, dia 13 de julho mais ou menos até semana passada, a gente viu uma queda muito forte, tanto uh, do Treasury, tanto do Dólar Index. E com isso fizeram com que todas as outras bolsas tivessem um pequeno rali. É, a gente viu, por exemplo, o Nasdaq subindo mais de 30% dos seus fundos. A gente viu, principalmente, o mercado de cripto. O né? Bitcoin foi o que subiu menos, uns 35%. Mas a gente viu o Ethereum subindo quase aí 150%. A gente viu as outras principais Layer 1 subindo entre 50% e 60%. Layer 2 subindo também 100%, algumas até 300%. Enfim, é, a gente teve uma forte entrada né, de capital e uma forte, uma, a, os investidores começaram a ter uma menos aversão ao risco e começaram a alocar mais seu capital para esses ativos de, de maior risco, né, como cripto, é, as ações de tecnologia, porém na sexta-feira a gente teve um banho de sangue no mercado, lembrando que realmente a gente está continuando ainda numa recessão, a gente não saiu dela, a inflação continua alta, provavelmente ainda o Fed, provavelmente não, o Fed vai continuar aumentando os juros, é, essa semana vai ser uma semana bem decisiva e tem importante também que vai ter reuniões do Jackson Hole Meeting, onde que o, o Fed, né, principalmente o Ron Powell, vai se reunir aí com diversos representantes, vão ter diversas palestras e o que, que o Fed está fazendo em relação à inflação, qual que é a visão deles e o mercado Uh, já acha que também o Fed ele não vai falar que não, inflação está tudo bem, ele não vai ter o pivot nele, né? ele não vai querer já interromper agora a alta de juros, então sim, vamos ter ainda mais uma alta de provavelmente meio a 0,75% final de setembro, lembrando que começo de setembro também vão sair dados da inflação nos Estados Unidos, o que vai aí ajudar o Fed a ver se ele vai subir meio ou 0,75%, porém, até o final do ano é bem provável que a gente tenha uma taxa de juros nos Estados Unidos entre 3,5% a 3,75%, então uh, essa preocupação de novo com o juros Juros com inflação não saiu do, do radar de ninguém, né? Infelizmente, o mercado tá querendo se antecipar a, a essa parte do Fed e falar que ele não vai mais precisar subir os juros, então o mercado se antecipou errado esses últimos 30 dias, praticamente, e agora a gente tá vendo uh, isso acontecer diante dos nossos olhos, né? Todo mundo devolvendo todos os seus ganhos, as bolsas aí praticamente voltando. Aos patamares que a gente estava mês passado, mas mesmo assim a gente não pode perder essa parte da confiança, né? A gente está vendo também uh, diversos criptos, diversos projetos aí cada vez mais revolucionando, entregando e principalmente inovando para o mercado de criptos, trazendo casos reais, né? Então, isso aí é o principal... É, dando um overview aqui, a gente está vendo o Bitcoin agora no 0,13% a 21.240 dólares. Voltamos àquela importante região de resistência que a gente ficou lá trabalhando entre junho e julho, praticamente, nos US 20 mil dólares. Uh, vamos ver como que ele vai se sustentar. A gente sabe que tem uma forte zona compradora nessa região, mas bem provável que a gente sim, dependendo aí de como for essas reuniões do Jackson Hole, enfim, o que, que o mercado também estivesse uh, precificando. A gente pode ver sim o Bitcoin voltando, quem sabe, a beirar os 18 mil dólares. Né? Ethereum também caindo em 0,83% a 1.500 dólares e 71, o Ethereum principalmente ele traz sim uma maior volatilidade porque a gente sabe que não existem fundos nem ETFs de Ethereum, por exemplo nos Estados Unidos, e na sexta-feira saiu a notícia que o CME, né, a Bolsa de Chicago, agora está listando mini contratos de opções de Ethereum, então o que está que acontecendo é que os, os fundos de investimentos, os grandes investidores bancos, eles não querem ficar de fora do merge, então eles estão se alavancando no mercado de opções, é a mesma coisa que a gente está vendo com o Bitcoin, né tanto é que uh, de julho para cá a gente viu uma alta gigantesca em volumes de opções de, de Ethereum, superando até as de Bitcoin. Isso é porque os fundos estão querendo fazer um hedge, eles não querem perder essa, esse otimismo do mercado com o merge, então eles estão comprando calls uh, Fora do preço, até um pouco dentro do preço Para ir uh, em setembro Para se antecipar pelo Merge E como a gente também está vendo agora o lado oposto né Os fundos agora, aos poucos a gente está vendo Diversas notícias sobre preocupações Um pouco sobre o Merge e alguns fundos também Vão começar a comprar push, então a gente pode sim ver Uma maior volatilidade no Ethereum Por conta desses lançamentos novos aí De contratos futuros uh, Na Bolsa de Chicago para essa parte de opções né Então muito cuidado com isso aí Do Ethereum que as pessoas vão sim estar Se alavancando cada vez mais a gente também está vendo BNB caindo 0,79% a 294 dólares, Ripple caindo 1,75% a 0,33%, Cardano caindo 1,75% a 0,45%, Solana caindo 0,09% a 35,43% e Dogecoin caindo 3% a 0,06%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente ainda tem aqui algumas criptos, como por exemplo EOS subindo 5.94% a 1,49; Synthetics, uma das principais é de DeFi uh, da do uh, Optimism subindo 5.31% a 2,92; Lido DAO também subindo 5.15% a 1,94; e Nexus subindo 2.90% a 0,90 centavos. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui Celsius, né, o token deles caindo mais 15% hoje a 2,17, Rose caindo 5,76% a 0,06, ICP caindo 5,21% a 6,21, e Mina Protocol caindo 5% a 0,70. Uh, no geral, né, conforme falei, Hoje a gente está vendo uma grande aversão ao risco, então a gente pode sim se acalmar e conforme eu já venho falando, desde o começo dessa crise, né? Esse ano é um ano para a gente continuar é, acumulando essas principais criptos e a gente pode ver como a gente ainda tem essa chance de continuar cada vez mais acumulando Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, Matic, uh, Polkadot, Atom... Uh, enfim, todos esses excelentes projetos nesses ótimos preços, né porque quando a gente também olha a parte uh, uh, performance no ano, né? todas elas ainda estão em queda de uns entre 50%, e 40% aí, a 60%, então por isso é que a gente pode ficar um pouco mais calmo e tá com, acumulando mais esse projeto. Já quando a gente vem aqui para a parte do setor, uh, a gente está um pouco misto hoje, o setor de Centralized Exchange subindo 1,14%, Currency subindo 0,77%, Smart contracts ainda subindo 0,72. O setor que está mais em queda hoje é o setor de privacy, caindo por é 0,35%. Já quando a gente vem na parte aqui do Crypto Fear Index, uh, a gente voltou aqui para a parte do Fear, 29 pontos. Na verdade, o mercado nunca saiu dessa questão de Fear, né? A gente só tá. O mercado realmente só tentou se antecipar uh, um otimismo. Uh, em relação aos juros e inflação, porém, não deu muito certo. né? Então, a gente está vendo aí tudo isso aí, se devolveu, o mercado voltando a realizar seus preços e, quem sabe, voltar a precificar as elevações de juros, a parte da inflação, que também é muito difícil. Então, é, de novo, né? a gente vem aí, uma das principais... Uh, frases que existem no mercado, né? Don't fight the Fed. E o mercado tentou, sim, lutar contra o Fed e deu no que deu, né? O mercado perdeu dessa vez o Fed. Vamos ver o que também vai acontecer nessa semana, conforme comentei no Jackson Hole Meeting. Quando a gente vem agora para a parte das, uh, da parte de DeFi, né? Em total Velho locked, a gente aí está com uma alta de 0.50... 75%, perdão, com um total de 103.202 bi, né? Voltando né? nesses 100 milhões de dólares, pelo menos a gente ainda está acima desses 100 Pi, né? A gente tá aí voltando de novo num patamar que a gente estava mês passado, mais ou menos em julho, quando saímos daquela consolidação de, de junho, que ficou ali entre os, os 95 a 90 bilhões em Total Value Locked. E de novo, né? A gente continua vendo o Ethereum como a chain dominante, com um share de 64%. Depois em seguida, a gente tem BSC, Tron, Avalanche e Polygon uh, entre as top 5 chains. Uh, na performance hoje, na diária, né, a gente está vendo uma, uma alta aí de todas as chains, até mesmo a Tron ganhando 7%, muito disso é os investidores fazendo esse seu staking de novo em USDD para tentar ganhar aqueles 20% que eles ainda estão pagando lá no JustLand, uh, mas enfim, as outras chains estão com uma alta entre 0,5% a 1%, então tá também uma alta relativamente baixa, né, muito disso é por conta de, de toda essa versão ao risco que a gente está tá comprando no mercado e realmente a gente vai ter que esperar essas frases aí da Jackson Hole que vai ser mais para quarta, quinta e sexta em que a gente vai começar a ver esses anúncios e as as entrevistas do Fed que isso também pode trazer muito mais volatilidade para todo o mercado global então essa semana é uma semana para a gente ter paciência e acompanhar aí as notícias do que, que vai saindo para assim a gente conseguir ter uma ideia melhor para o nosso portfólio aí no próximo mês, dois, três meses. <risos> em relação à parte das notícias, né, não é somente aí os tokens que estão uh, no bear market, a gente também está vendo isso acontecer com o mercado de NFT e provavelmente a gente pode ter aí um crash vindo por aí, está uh, tendo grandes liquidações, no Band Down, né? Band Down é uma plataforma, uma organização descentralizada, né? Que criou, 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 criou essa plataforma em que a gente pode utilizar em nossos NFTs para pegar empréstimo, né? Usa, utilizando o NFT como garantia. E agora, como a gente tá vendo também o mercado de NFT caindo bastante nesses últimos meses, o interesse nas mínimas, a gente pode ver ter volume do OpenSea, Magic Eden, enfim, em queda constante. E agora a gente tá vendo aí que provavelmente muitas, aí mais de 400 uh, projetos de NFT, né? Principalmente é do Board Ape. CryptoPunks, podem ser liquidados por conta de eles estarem chegando próximo a um preço de liquidação em relação ao seu empréstimo. Geralmente esse valor é de 30% a 40% do seu Price Floor. Uh, e quando isso acontece, o BandDAO coloca automaticamente essas coleções de NFT. Para, uh, para a venda, para uma para você, de novo, fazer o um seu leilão, e as pessoas começam a bidar o quanto que eles vão querer comprar esse NFT. Então, por exemplo, um board Ape já estava custando 80 uh, Ethereum semana passada, agora você pode estar tá comprando por 55, por 50 Ethereum, caso essa pessoa seja liquidada e esse board Ape vá a leilão. Então, para quem está esperou, aguardando para comprar algum board Ape, alguma coleção importante de NFT, sugiro... Uh, é, é, analisar né, o Bend Down e ver também como que estão a saúde financeira desses projetos, praticamente muitos deles estão chegando a esse ponto, e a gente sabe, se acontecer uma grande liquidação dessa, a gente pode se vir um crash nesse mercado de NFT, principalmente com essas grandes... Uh grandes coleções que os investidores utilizam para conseguir aí seu empréstimo, enfim, para se alavancar em mercados, para comprar mais alguma coisa ou para comprar coisas aqui no mundo real. É, então também a gente está vendo aí um pouco de caos acontecendo no nosso mercado de NFT. Pelo lado importante, a gente sabe que uh, os tokens de esportes né, tiveram uma ótima semana, continuam com uma boa alta, muitos deles subindo mais de 100%, e tudo isso é por conta de uma regulamentação em que os sócios.com conseguiu aí uma aprovação na Itália, né? Então a gente sabe também quão é importante ter essas regulamentações para os fan tokens, né? Que nada mais é que uma parte de cripto. Então isso vai ajudar, assim, cada vez mais a Socios.com a entrar no mercado de esportes, tanto de futebol, é, tênis, basquete, Fórmula 1, enfim, qualquer outro esporte em que eles já possuem seus tokens ou até futuros esportes que eles querem entrar. Então cada vez mais também que eles conseguirem Uh, comprovações regulamentárias né, em diversos países, isso vai ser melhor ainda para sócios.com então, é, esse é um dos motivos aí que a gente viu o Token subindo na sexta-feira e continuando essa sua alta uh, a gente também teve aqui a notícia que a Uniswap bloqueou mais de 253 uh, endereços de criptos relacionados a a, a, a... A roubos né, que teve de fãs ou até mesmo as sanções, então a gente sabe que o Uniswap o seu front-end, ele é uma parte centralizada, então eles sim conseguem bloquear uh, endereços de cripto que estão relacionados ao Tornado Cash ou algum ataque de hacker uh, e por conta também de sanções de outros países como Estados Unidos então Uniswap, Aave, DYDX, muitos desses protocolos DEX ou até de Lending, estão sim bloqueando uh, certos endereços, né? a gente vai continuar vendo isso ao longo dos meses e nos próximos anos, de acordo com cada da regulamentação de cada uh, país. E também a gente viu aqui que a FTX, né? Saiu aqui um report da CNBC que no ano passado, em 2021 inteiro, a FTX generou mais aí de 1 bilhão de dólares em receita, né? Fazendo aí 10 vezes mais do que ele fez em 2020. A FTX, então, vem também dominando esse mercado de corretoras. É uma das poucas criptos que estão aí com uma queda de mais ou menos 40% no ano e ela vem se sustentando muito bem por conta de as pessoas ainda estarem utilizando uh, as corretoras para estarem operando, a FTX também tem a parte de ações, eles estão entrando para o mercado futuros, enfim, a FTX está bem colocada para ter também um ótimo ano, apesar de todo esse bear market, a FTX vem, vem saindo muito bem né? e também ela possui praticamente 22% do market share, uh, quando a gente compara com as principais corretoras nos Estados Unidos, ou até mesmo com a Kraken, Upbit, Coinbase, né, então a FTX também é uma das corretoras dominantes, o que ajuda ela um bastante a se posicionar como uma das líderes do mercado. Bom pessoal, em relação às notícias do mercado, é isso aí, a gente tem que ter muita paciência mesmo essa semana, uh, e... Comecem a colocar seus alertas para estar comprando aí uh, esses ótimos projetos, né? Nesses ótimos valores que a gente está vendo nessas grandes liquidações. E uma coisa importante, a gente tem que ter paciência nesse mercado. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.